0: Can suyu, Nur ağacı. Metin Yusuf Ziya Özkan. Yöneten Ömer Parla. 19. bölüm. Üstad'ı sediye koyup omuzlarına alırlar. Talebeleri de etrafında yürümeye başlar. Bu sırada Ermeniler durumu öğrenirler ve hemen üzerlerine hücum ederler. Fakat Rus askerleri bir koruma duvarı oluşturarak esirleri Ermenilere bırakmazlar. Yoksa parça parça edilmeleri işten değildir. Bediüzzaman ve talebeleri karargaha getirilir. Aynı zaman dilimi içinde Kardeşah Dülmecid ve bazı talebeleri Diyarbakır'da i̇şaret İcaz tefsirini temize çekmekteyken bir harp ayetinin üzerine mürekkep hokkası devrilir ve dökülen mürekkep bir daire şeklini alır. Bu an Bediüzzaman'ın Bitlis'te esir düştüğü andır.
1: Rus komutan Türkçe bilmiyor efendim. Tercüman bekliyorlar. Senin
2: biraz Rusçan var. Uyanık ol.
1: Bu gelen tercümanlık yapacaksa hiç doğruyu
2: söylemez. Ermeni bu. Abdülvahap dikkat etsin. Hatasını yakaladık mı konuşmayız.
1: Oradaki esmer, zayıf, uzun boylu subay var ya ağlıyorum. Neden acaba?
2: Müslüman tatarlardan olabilir. Kader işte.
1: Ayağınız alçıya alınacak efendim. İzin verir misiniz? Sonra sorgulayacaklarmış.
2: Ne gerekirse yapsınlar.
0: Rus ikinci ordu karargahı, hükümet konağı... Mahalle başındaki general ikametgahı ve jandarma binası arasında günlerce gider gelirler. Sorgulama bir aya yakın devam eder. Bediüzzaman asla zillet göstermez.
2: Siz tanınmış ve nüfuzlu bir kumandansınız. Aşiretlere birer mektup yazarak gelip silahlarını teslim etmelerini bildirin. Ne dediniz ne dediniz? Anlaşma yapalım. Yine buraları onlara bırakıp gideriz. Siz evvela Ermenilerin silahlarını toplayın. Önce onlar bizim himayemize girsinler. O zaman sizinle anlaşırız. Bitlis ve Muş civarında 35 bin silahlı Ermeni var. Bunların hepsinin silahlarını toplamak imkansızdır. Biz bunlara bu kadar hürriyet verdiğimiz halde başımıza bu felaketi getirdiler. Çoluk çocuk demeden katliamlar yaptılar. Geri kalan insanları da böyle bir hile ve tesiseyle onlara kırdırmak mı istiyorsunuz? Biz galibiz isteriz. Daha da senin askerlerine de olsa da bundan sonra delikli taşık geçemeyeceksiniz.
0: hiddettlidir. Ara sıra masaya indirdiği yumrukların sesi dışarıdan işitilir. Talebeleri üstadın başına bir şey gelecek diye endişeye kapılırlar. Ermeni tercüman, üstadın sözlerini yanlış aktarınca bediü zaman hiddetlenir ve sonunda Tatarlardan bir tercüman getirirler. düz zaman esir düşmüş.
1: Ruslara mı Ermenilere mi?
0: Ruslara esir düşmüş. Sibirya'ya götüreceklermiş. Ruslara iltihak etmiş ağalarımız var. Eğer bizimle birlikte hareket ederse onu Rusların elinden alabiliriz.
1: Bu teklifi kendisine yaptınız mı?
0: Yaptık ama anlayış göstermedi. Oysa onu başımıza reis yapacaktık. Ne dedi? Ben Müslüman Türk milleti aleyhine çalışamam. Esareti öyle bir reise tercih ederim dedi. 20 gün kadar hükümet konağında kaldıktan sonra Bediüzzaman jandarma binasına götürülür. Orada esir alınmış, 25 kadar yüksek rütbeli subay ve memurla bir araya getirilir.
2: hizmetçilerinden bir iki tane alabilirsin. Sizi serke edeceğiz. Hayır. Bunlar benim hizmetçim değil, kardeşlerimdir.
1: Bizi ayırmayın. Onu götürdüğünüz yere bizi de götürün. Biz ondan ayrılmayız.
2: İrfan Bey, sen polis müdürüsün. Bu kardeşlerimi de mümkünse polis olarak göster. Talebelerimi sana emanet ediyorum.
0: Talebeleri üstattan ayrılır. Sadece bir yanında kalır. Bitlis'ten Van'a, oradan da Celfa, Tiflis, Kilorif ve Kosturma. Bu yolculuk ne kadar zamanda tamamlanmış bilemiyoruz. Kosturma, Sibirya'da Volga Nehri boyunda bir yerleşim yeridir. Buradaki esir kampına bırakılırlar. Kampta Osmanlı subay ve erlerinin yanı sıra Alman ve Avusturya subayları da vardır. Bediüzzaman kısa zamanda herkesin sevgi ve saygısını kazanır. Kafkas cephesi başkomutanı bir gün esir kampını ziyarete gelir.
1: Üstad! Herkes ayağa kalktı. Seyda! Allah Allah! Hiç
2: umrunda değil. Üstad! Beni herhalde tanımadılar değil mi? Hayır tanıdım. Nikola Nikolovic. Çarın dayısıdır. Kafkas cephesi başkomutanıdır. Herkes ayağa kalktı halde... Neden ayağa kalkmıyorlar? Rus ordusuna. Dolayısıyla Rus çarına hakaret mi ediyorlar? Hayır. Hakaret için yapmadım. Ben bir Müslüman alimiyim. İmanlı bir kimse... Cenab-ı Hakk'ı tanımayan birinden üstündür. Mukaddesatım bunu böyle emreder. Bu yüzden ayağa kalkamam. Ya demek öyle diyorsunuz. Şu halde bana imansız demekle hem
1: şahsımı hem ordumu hem milletimi hem de çarlığı tahkir etmiş oluyorsunuz. Derhal divan alp kurulsun. Sorgulaması yapılsın.
0: Komandanın bu emri üzerine divanı harp kurulur. Beduş zaman idam talebiyle yargılanacaktır. Kampta bulunan Türk, Alman, Avusturyalı esir zabitler Beduş zamana yalvarırlar.
1: Ne olur üstad yapma. Özür dile bitsin bu iş. Adamların şakası yok. Seni kurşuna dizecekler.
2: Ahiret diyarına göçmek ve Resulullah'ın huzuruna varmak için bana bir pasaport lazım. Bunların idamı işte bana o pasaport hükmündedir. Ben imanıma muhalif hareket edemem.
1: Buradaki bütün herkes özür dilemenizi istiyorum.
0: Sorgulama biter ve karar verilir. Bediüzzaman Rus çarını ve ordusunu tahkir ettiği için idam edilecektir. Bir manga asker infazla görevlendirilir.
2: vazifemi ifa edebilmem için bana izin verir misiniz?
0: İzin verilir. Son derece sakin ve vakar içinde abdest alır, namaza durur. Herkes pür heyecan onu seyretmektedir. Nikola Nikolaviç de az öteden onları izlemektedir. Bedü zamanın ölüm karşısındaki bu tavrına hayret eder. Namaz biter. Beduş zaman idam mangası önünde yerini alırken
1: durun Allah Allah Başkomutan yine geldi ne yapacak acaba tercüman şu sözlerimi kendisine ilet beni affediniz. Sizin beni tahkir için öyle yaptığınızı zannetmiştim. Fakat şimdi anladım ki siz samimisiniz. Mukaddes hatınıza gerçekten bağlısınız. Davamdan vazgeçiyorum. Hakkınızda verilen hüküm iptal edilmiştir. Sizi rahatsız ettim, özür dilerim. Tekrar rica ederim. Beni affederiz. Olur şey değil. Gözlerime inanamıyorum. Bir anda ne oldu ki bu pür öfke komutan böyle mum oldu? Anlamak
2: mümkün değil. Kampta bir odayı mescit yapalım. Komutan da talebinizi kabul etti efendim. Hangi odayı münasip görürsünüz? Alay komutanı olarak esir düştüğümüz için bize maaş vereceklermiş. Bu parayı hayır işlerinde harcayalım. Burada muhtaç olan çok. Neyimiz varsa kardeşlerimizle paylaşacağız.
1: Sizi alay komutanı olarak mı bilelim?
2: Ben hocayım. Beni lütfen hoca olarak kabul edin.
1: Çok iktisatlı yaşıyorsunuz. İki yumurta, bir dilim ekmek bütün gün yetiyor mu?
2: Elhamdülillah. Daha fazlasına mezun muyuz ki?
1: Sürekli meşgulsünüz. Hiç şikayet etmiyorsunuz. Herkese ders veriyorsunuz. Kendi çalışmalarınız var. Gerçekten mutlu musunuz?
2: Elhamdülillah. Her işte bir hayır vardır. ...ya bizatihi hayırdır... ...ya da neticesi itibariyle hayırdır. Gerçek manada iman eden... ...Allah'tan hep razı
0: olur. zaman. Her yerde ve her zaman hayret edilecek bir medeni cesaretle asırlık dertlerimizi inceledi, açıkladı ve tedavi yollarını gösterdi. Herkesin ruhunda makes bulacak çok yeni şeyler söyledi. Tam bir ümit ve dava adamıydı. Esir kampında da ders vermeye devam ediyordu.
2: Madem ki her şey Allah'ın güzel isimlerinin tecellisidir, öyleyse her şey güzeldir. Güzel isimlerden çirkin iş hasıl olur mu? Ne yapıyor bunlar böyle?
1: Ders yapıyoruz.
2: Ne dersiymiş bu böyle toplanıp toplanıp ne konuşuyorsunuz?
1: Kitap okuyoruz işte. Bu adam gönüllü alay kumandanıydı. Birçok askerimizi öldürmüş. Şimdi de gelmiş burada ders yapıyor he? Burada siyasi ders yapılamaz. Dalın. dersi yasak ediyorum.
0: Aradan iki gün geçer ve Rus subayı gelir.
2: Madem dersiniz siyasi değil, dinidir, ahlakidir, devam edebilirsiniz. Hoca sen dersine devam et.
0: Bu dersler orada bulunan esirler üzerinde olumlu tesir yapıyor, teslim ve tevekkül duygusuyla problemsiz insanlar oluveriyorlardı. Bediüzzaman bir ara bu esirler arasında sıkılır. Yalnızlık ister. Esir kampının yakınında bir Tatar mahallesi, Tatar mahallesinde, Volga Nehri kıyısında küçük bir cami vardır. Orada kalmak ister.
2: 90 zabitimizle beraber uzun bir koğuşta esir bulunuyorduk. O zatların bana karşı haddimden çok ziyade teveccühlerinin bulunmasından nasihatle gürültülere meydan vermezdim. Fakat birden asabiyet ve sıkıntıdan gelen bir titizlik şiddetli münakaşalara sebebiyet vermeye başladı. Ben de 3-4 adama dedim ki siz nerede gürültü işitseniz gidiniz ...haksıza yardım ediniz. Onlar da öyle yaptılar.
1: Haklı varken... ...haksıza yardım tavsiye ediyorsunuz. Neden?
2: Haklı adam insaflı olur. Birdir dirhem hakkını... ...umumi huzur... Ve güven hesabına feda eder Haksızsa insafsızdır Genellikle enaniyetli olur Bir dirhem menfaati Kırk dirhem umumi istirahate feda etmez Gürültü çoğalır Eğer haksız tatmin olursa Gürültü kalkar Sükunet iade edilir Bu koğuştaki 90 zat istirahat eder
1: Haklısınız Gerçekten zararlı münakaşalar kalktı Huzur ve sükun sağlandı. Tatar Mahallesi mescidine gitmek istemişsiniz.
2: Biliyorsunuz dışarıda izinsiz gezmek yasak. Tatar Mahallesi halkı kefil olursa beni camiye bırakacaklar.
1: Tatarların kanaati ne?
2: Kamp yetkililerine müracaat ettiler. Neticeyi bekliyoruz.
0: Çok geçmeden Bediüzzamana izin çıkar. Artık tek başına camide kalacaktır. Bahar yakındır. Kosturmanın pek çok uzun beyaz geceleri vardır.
2: O Şimal kıtasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordu. O karanlık gecelerde ve karanlık gurbette Volga Nehri'nin hazin şırıltıları ve rüzgarın firkatli esmesi beni gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum. Fakat Harbi Umumi'yi görenler ihtiyardır. O karanlık uzun geceler ve hazin gurbet ve hazin vaziyet içinde... Hayattan ve vatandan bir ümitsizlik geldi. Aczime, yalnızlığıma baktım, Ümidim kesildi. O haldeyken, Furkan'a Hakim'den imdat geldi. Dilim, Hasbunallahu ve nimel vekil dedi. Kalbim de ağlayarak dedi ki, Garibim, Kimsesizim, Zayıfım, Kuvvetsizim, Eleman diyorum, Af arıyorum. İlahi, ...senin dergâhından medet ümit
1: ediyorum.
0: Bediüzzaman sadece Allah'a sığınmakta, içini ancak O'na açmaktadır. Esaret müddeti iki yılı geçmiştir.
2: Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp, o gurbette vefatımı tahayyül ederek, Niyazi Mısri gibi dedim, dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp, şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost.
0: 19. Bölümün Sonu Yarın yeni bölümde görüşmek üzere. Burç Prodüksiyonu